0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Kugelsicher, euer Copcast der Polizei Hessen. Ja, und heute bei mir im Studio die Kriminalpolizei mit Kriminaloberkommissarin Lara und Kriminalhauptkommissar Sven. Hi. Hallo. Hallo. Ja, hallo ihr beiden. Ihr seid vom Kommissariat 65 aus dem Polizeipräsidium Frankfurt am Main. Also K65 ist glaube ich ein größeres Kommissariat, weil mehrere Bereiche und ihr seid aus welchem
1: Bereich? Genau, wir sind aus dem Bereich der Korruption und wir haben insgesamt zwei Ermittlungsgruppen bei uns bei 65 im Bereich der Korruption. Ich bin im Bereich der des geschäftlichen Verkehrs
2: und ich mache Amtsträgerdelikte.
1: Also Korruption, äh,
0: wahrscheinlich sollten wir eher sagen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Korruptionsbekämpfung, ne? Ja, oder? ist das, der ist da ist Korruptionsbekämpfung oder Korruptionsdelikte. Ja, das ist schon richtig. So. Ja, ich überlege gerade, ähm, wenn das jetzt jemand hört, der nicht bei der Polizei ist, ich bin im Bereich Korruption, zuckt man erstmal kurz. <lacht> ja, hier, wir als Polizisten <lacht> am Mikrofon. Aber K 65 macht ja noch andere Dinge. Also außer der Korruption gibt es dort noch was für Bereiche, Lara?
2: Wir haben äh, noch weitere Ermittlungsgruppen. Zum einen haben wir die Vermögensabschöpfung bei uns. Das ist im Prinzip eine Servicedienststelle, die für die ganze Polizei arbeitet. Ähm, und wir haben auch noch den Bereich der Geldwäsche bei uns, was natürlich auch eine sehr intensive Arbeit ist.
0: Also diese drei großen Bereiche. Genau. Geldwäsche, Vermögensabschöpfung, Korruption. Ähm, alles interessant. Heute geht es aber um die Korruption. Korruptionsbekämpfung, Sven. Ne? <lacht> so ist er richtig.
1: <lacht> Sven, wie alt bist du und seit wann bist du bei der Polizei? Ich bin 43 Jahre jung mittlerweile und angefangen habe ich damals 98, ganz normal bei der S-Gruppe, Schutzpolizei, hatte meine normale Laufbahn gemacht, Revier, OPE heißt es heute und bin dann 2007 zur Kripo gewechselt und bin jetzt seit 2013 bei der Korruption. Also ein Schutzmann. Sag ich, ein, ein
0: klassischer Schutzmann der ersten Stunde, äh, weil 98 ging auch noch keine zweigeteilte Laufbahn bei uns, meine ich. ne Genau, damals, damals gab es nur die eine Laufbahn. Damals gab es nur die Schutzpolizei. OPE, das ist ja richtig, äh, ja, also operative Einheit heißt das, operative Polizeieinheit, sehr ähm, verdeckt und undercover draußen
1: unterwegs. War das, war das spannend? das sehr Spaß gemacht. Ja, jeder Bereich hatte bislang immer seine Eigenheiten gehabt, wo man gesagt hatte, das ist toll, das macht Spaß. Ich habe eigentlich keinen Bereich gehabt, der nicht spannend war. Und irgendwann wechselt man halt und über befreundete Kollegen bin ich letztendlich auch zu Korruption gezogen worden und ich bereue es bis heute nicht und ich kann mir nichts anderes vorstellen zurzeit, als da weiterzumachen, wo ich jetzt gerade bin. Und wie war die Entscheidung zu sagen, Schutzpolizei war schön und jetzt möchte ich aber zur Kripo? Und war das so leicht einfach, dieser Wechsel? Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich so leicht war. Der Grund war eigentlich, dass ich aus dem Schichtdienst raus wollte. Mhm. Äh, dass irgendwann fällt einem der Nachtdienst dann doch ein bisschen schwerer. Man hat auch keine Lust, man möchte auch nicht immer Wochenends arbeiten. Und äh, der Tagdienst Kripo hatte ich mir mal ganz spannend vorgestellt und auch mal weiterdenken als immer nur den ersten Angriff. Und so bin ich dann halt zur Kripo gewechselt, hatte mich in verschiedenen Stellen mal vorgestellt gehabt und letztendlich hatte ich dann 2007 dann den Wechsel gemacht. Ja,
0: das ist ja das Tolle eben, glaube ich, bei uns, ne dass es eben Vielseitigkeit gibt und dass man sagen kann, der Bereich passt mir gerade nicht mehr so für mein Leben, dann mache ich was anderes. Das ist ja eben der Vorteil in so einem großen Bereich wie der Polizei zu arbeiten. Lara, wie ist das bei dir? Du bist, glaube ich, auch... Schutzpolizistin erstmal gewesen, richtig?
2: Genau, ich habe 2012 bei der Polizei angefangen ähm, und habe auch Schutzpolizei gelernt, also das Studium gemacht äh, bei der Schutzpolizei und bin danach in den Einzeldienst gegangen nach Bad Homburg auf eine Polizeistation und war im Schichtdienst anderthalb Jahre und bin dann auch relativ zügig zur Kripo gewechselt nach Frankfurt und bin seitdem bei 65.
0: Darf ich dich nach deinem Alter auffragen?
2: 31 Jahre jung.
0: Ah ja, das ist ja hier. Und du bist dann aber auch äh, gewechselt und zwar, ihr seid beide ja vollständig gewechselt, wenn ich das so sagen darf, weil ihr seid beide vom Rang her Kriminalhauptkommissar, Hauptkommissar, Kriminal, Oberkommissarin. Ähm, daran erkennt man ja schon, ihr seid wirklich jetzt bei der Kripo angelangt, das heißt die Uniform gibt es bei euch nicht mehr im Spind.
2: Im Keller liegt <lacht> die <Im Keller,
0: lacht> ja. Also ihr habt jetzt aber eine Kripo-Marke auf jeden Fall. Ja. Ne? Und... Du hast, äh, Lara, vor der Polizei aber nochmal was ganz anderes gemacht, das finde ich auch sehr spannend und äh, ja, verrätst du uns das?
2: Ja, ich habe vor der Polizei studiert, ähm, also Politikwissenschaften im Hauptfach und im nebenfach habe einen Bachelor gemacht und fand das auch alles sehr, sehr schön, aber es ist halt beim Studieren so, dass man ja keinen Beruf erlernt und ich wusste gar nicht genau, was für einen Beruf ich damit ergreifen möchte und habe dann überlegt, was ich denn gerne arbeiten würde und wollt gern auch was gesellschaftliches machen und die Idee Polizei kam mir irgendwann und habe dann entschieden, dass ich es einfach ausprobiere und habe es nie bereut und bin sehr glücklich damit.
0: BWL, also Betriebswirtschaftslehre, ist das jetzt in dem Bereich, wo du arbeitest, äh, auch hilfreich? Ist das, weil Zahlen, also ich stelle mir jetzt bei Korruptionsbekämpfung, da reden wir ja gleich drüber, da geht es ja sicherlich auch um viel Zahlen. Ist das irgendwie was, was dir hilft?
2: Also ich glaube generell kann man sagen, dass eine gewisse Affinität zu Zahlen bei uns im Bereich sehr hilfreich ist. Aber bei der Arbeit selbst habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich einen entscheidenden Vorsprung hätte gegenüber meinen Kollegen. Ich, ich ähm, habe Freude dran, mit Zahlen zu arbeiten und das passt, denke ich, ganz gut zu 65. Aber jetzt die Inhalte aus meinem Studium wirklich anwenden, tue ich jetzt nicht alltäglich.
0: Okay. Ja, ihr beiden, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu dem berühmt-berüchtigten Teil des Kugelsicher-Copcasts. Ihr wisst schon, was kommt. Sven, du lachst. Ihr ja, habt der Schnellschuss. Genau, hier kommt der Keyword-Schnellschuss. Oslo oder Dublin? Dublin. Dublin. Schildkröte oder Seepferdchen? Schildkröte. Seepferdchen. Alarm für Cobra 11 oder Großstadtrevier? Großstadtrevier.
2: Großstadtrevier.
0: Kniffel oder Scrabble? Nix. Kniffel. Popcorn, süß oder salzig? Süß. Salzig. Helikopterflug oder Ballonfahrt? Helikopter. Helikopter. Das ist auf jeden Fall möglich bei der Polizei Hessen, mal mit dem Helikopter <lacht> zu fliegen. Mit dem Ballon, das haben wir noch nicht. Wäre vielleicht mal ein Vorschlag für die Fliegerstaffel. Ein Ballon mit einem großen Polizei Hessen Logo drauf. Ich glaube, das sieht richtig gut aus.
2: Das wäre
1: <lacht> wär immer was Neues. Seid ihr schon mal mitgeflogen mit dem Ibis? Ja. <lacht> ja, Ist ihr ja. schon mal mitgeflogen? Ja, im Rahmen von einer Aufklärung für ein Durchsuchungsobjekt. Da hatten wir ein Objekt aufklären wollen, was so groß und weitläufig war und wir gar nicht wussten, wo da der Eingang überhaupt war. Und da haben wir halt mal die Register gezogen, die es bei der hessischen Polizei gibt und da haben wir halt mit dem Hubschrauber das Objekt mal aufgeklärt, um mal zu schauen, wo kommt man überhaupt da hin und wie kommt man da rein und das war es einfach. Aufregend, ne? Ja, macht man nicht so oft, aber man, man kann halt die Möglichkeiten ziehen, wenn man sie hat. Ah, jetzt sind wir ja schon mitten
0: in eurer Arbeit. Deswegen fand ich auch schön, ihr habt beide Großstadtrevier gesagt. Das, das trifft es ja auch, glaube ich, am ehesten bei Alarm für Kupfer 11. Das ist ja Action und Autos fliegen durch die Luft. Ich meine, das ist jetzt nicht wirklich realistisch. Aber bei Großstadtrevier haben wir wenigstens auch den kripo dabei, ne? und so die ganzheitlichen Ermittlungen. Ja, Alltag in eurem Job stelle ich mir gerade jetzt selbst. Auch ich bin Polizist, aber wüsste ich jetzt gar nicht, K65 der Alltag Fliegst nicht jeden Tag mit dem Hubschrauber rum, Lara, ne? sonst hättest du das auch schon gemacht. Hm. Wie ist das im Kommissariat bei euch? Ihr kommt zur Arbeit morgens und dann wisst ihr schon, an was ihr arbeiten werdet. Ihr habt einen Fall, zwei Fälle, ihr habt vier Fälle zu bearbeiten. Wie sieht das aus?
2: Also in den meisten Fällen ist es an den meisten Tagen ist es schon so, dass wir wissen, was wir ähm, arbeiten werden an dem Tag, weil tatsächlich ist das Besondere bei uns, dass wir eben nicht äh, 70 oder 100 Vorgänge auf einmal auf dem Schreibtisch haben, sondern dass unsere Vorgänge sehr komplex sind, sehr lange Bearbeitungszeiten haben und wir aber auch die Möglichkeit haben, richtig schön in die Tiefe zu ermitteln, und uns damit auseinanderzusetzen, uns reinzufuchsen. Viele Asservate müssen wir auswerten, viele äh, elektronische Daten, viele... Handys, alle Art von Asservate, die wir halt haben. Ähm, insofern wissen wir schon eigentlich, was auf uns zukommt in den meisten Tagen. Wir arbeiten aber auch in den Verfahren viel im Team. Das heißt, dass wir uns absprechen. Wir haben ähm, Prüfer in Wirtschaftsstrafsachen bei uns sitzen, die gar keine Polizisten sind, sondern echt vom Fach. Ähm, mit denen bearbeiten wir unsere Verfahren eigentlich immer zusammen. Und da gibt es einen sehr regen Austausch. Ähm, und genau, natürlich haben wir auch Besprechungen viel, ähm, aber unsere, genau, also ich habe jetzt auf vielleicht so fünf oder sechs Verfahren auf dem Schreibtisch, würde ja. ich sagen.
1: Ja, also der Alltag ist halt re relativ strukturiert und geordnet. Wir haben halt keine Soforteinsätze, wo wir halt sofort raus müssten. Wir haben halt unsere eigenen Verfahren und man muss halt eine gewisse Affinität dazu haben, weil man dann alles durchleuchten kann. Man muss die gesunde Neugierde haben und ich glaube, das ist auch das, was viele Polizisten ausmacht. Man will halt wissen, was passiert ist und warum es passiert ist. Und wenn ich einen, einen Vorgang habe, dann kümmere ich mich ganz intensiv darum und das ist dann so mein Baby, um halt den Sachverhalt aufzuklären. Und dazu gehört halt alles zu. Da gehört halt sowohl zu, die Objekte aufzuklären, die Täter aufzuklären, abzuklären. Da geht es dann bei, in das Leben reinzuschnüffeln, sei es über Kontenauswertung, dass man halt weiß, was machen diese Leute überhaupt? Und dann hat dann plötzlich das ganze Leben von denen auf den Tisch, um einfach dann den Sachverhalt aufzuklären, um dann nachzuweisen, ob die jemanden bestochen haben oder bestochen wurden oder halt nicht und wenn wir halt irgendwo reingehen und arbeiten, dann ist uns eigentlich auch mal bewusst, dass ganz schön was auf der auf der auf auf dem Spiel steht für die Leute, weil sobald wir einmal die Leute auf dem Kika haben, sind die in der Regel ihr ihren Job los, die ähm, das ganze Leben dreht sich dann für die, weil die natürlich eher geordnetes Leben haben, wie bei vielen anderen das auch ist. Und sobald wir plötzlich vor der Tür stehen, dann 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 fällt alles wie ein Kartenhaus zusammen. Und dann müssen wir natürlich auch ordentlich arbeiten, dass wir halt auch sicher sind, wenn wir jemanden äh, verfolgen oder den Sachverhalt aufklären, dass es dann auch der Richtige ist und nicht, dass es ein Falscher ist. Ich fand gerade
0: gut, du hast gesagt, wir haben keine Sofortlagen. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wir haben einen akuten Korruptionsfall. <lacht> Alle machen sofort raus. Also das, das finde ich ja jetzt auch spannend, wenn du sagst, das bedarf auch einer langen Vorbereitungszeit oder wenn ihr sagt, es dauert auch lange, bis ihr dann wirklich auch mal an die Täter rangeht. Wie, wie, wie kommt ihr überhaupt auf die Fälle? Also ähm, wie werden denn Korruptionsdelikte dann ermittelt? Wie kommt der Fall zu euch?
2: Tatsächlich sind es in vielen Fällen anonyme Anzeigen. Ähm, entweder von mit Wettbewerbern, die sagen, ihnen ist da was aufgefallen von ehemaligen Mitarbeitern von Firmen. Aber was auch immer wieder passiert ist, dass es Ausläufe aus anderen Verfahren sind, dass bei Durchsuchungen was sichergestellt wurde und Hinweise darauf sich daraus ergeben, dass Schmiergelder geflossen sind.
0: Also praktisch ein anderes Kommissarat ist irgendeine Ermittlung dran und dann fällt da irgendwie auf, da war vielleicht eine, eine Schmiergeldsache mhm. und dann geht
1: das zu euch? Nee, nicht unbedingt ein anderes Kommissariat. Natürlich auch. Aber in der Regel finden wir unsere eigenen Fälle auch. Wenn jemand jemanden bestochen hat, dann ist es nicht sehr unwahrscheinlich, dass er auch andere bestochen hat. Und wenn wir halt unseren Sachverhalt aufklären, dann haben wir dann nicht nur einen Teilkomplex, sondern plötzlich noch zwei, drei, vier, fünf Teilkomplexe. Weil wenn man einmal erfolgreich kriminell war, dann äh, ist man es in anderen Fällen natürlich auch. Ähm, was von was reden wir denn hier eigentlich? Also jetzt
0: mal so von der Wertigkeit, wenn ich mal Bestechung höre, entweder denke ich jetzt so an, weiß ich nicht, an, an, an kleinere wirklich Pipi-Beträge, wenn es dann so um, weiß ich nicht, so total kleine Gefälligkeiten geht oder ich denke dann sofort in den Millionenbereich. Ist das so oder <lacht> <lacht> von was reden wir hier?
2: Ja, also es ist tatsächlich äh, alles und nichts. Ist so, also ja? es gibt natürlich auch die ganz kleinen Bestechungsfälle, wo es um, um Sachgegenstände gibt, geht, um, um Uhren, um um Handy, um Computer, um Fernseher, aber oder um Minijob, wo es irgendwie um 400 Euro geht, die monatlich ähm, überwiesen werden, ohne dass eine Leistung dahinter steht. Aber es gibt durchaus auch die ganz, ganz großen Fälle, wo es um äh, ziemlich hohe Beträge geht. Also es ist, die Bandbreite ist da unerschöpflich.
0: Und Sven, was, 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 von was für, für Bereichen sprechen wir hier? Also finde das jetzt in, in welchen Firmen? Wo, Handwerksbetriebe oder großen Wirtschaftsunternehmen? Oder wir dürfen natürlich gerne Namen
1: nennen, das ist mir klar. Aber von was reden wir hier? Von welchem Bereich? Ja, im, im Regel in Regel im geschäftlichen Verkehr. Es können jedes Unternehmen Kann sein. sein. Ja. Und äh, da fließen natürlich Gelder. Also ich sag mal, <lacht> Hunderttausende sind jetzt nicht die die Ausnahme bei uns. Das summiert sich einfach. Vor allem die... Die Fälle, die wir haben, die kommen, werden bei uns bekannt und da hat er schon vor Jahren angefangen. Und wenn man dann Jahre zurückrechnet, wenn man vor fünf Jahren mal angefangen hat, jemanden zu bestechen und man macht das die ganze Zeit weiter, dann, dann summiert sich das natürlich und deswegen kommen auch diese hohen Summen plötzlich mal zustande. Achso, die machen das dann über Jahre, werden natürlich nicht
0: entdeckt erstmal und so und irgendwann ist aber, wie du gesagt hast, Lara, ein Mitbewerber oder so, damit richtig verpetzt auch, ja?
2: Ja, das kommt schon vor. Aha. Dass es auffällt, dass äh, da Unregelmäßigkeiten sein müssen, dass das nicht mit, äh, ja, dass das nicht richtig abläuft, alles. Was Oder man? halt ehemalige Mitarbeiter tatsächlich, die, ähm, die sich lange angeguckt haben und genau, es dann doch an und meistens anonym der Polizei melden.
0: Das ist ja eigentlich, ja, muss man ja fast schon sagen, dann geschieht es denen auch echt volle, volle Granate recht. Ne? Also, was war denn so das dass, dass krasseste? An Bestechlichkeit, was ihr so erlebt habt in eurer Laufbahn hier bei K65, wo, um was ging es da? Ja gut, Lara verweist <lacht> dezent auf Sven. Man hat eine Handbewegung jetzt nicht gesehen. Ne? Hören ja, aber Sven nicht, hat aber einfach
2: deutlich mehr Erfahrung ja, ja, als klar. ich natürlich.
1: Sven, was, was ja. hast du da aus der Erfahrung heraus? Also du ich, ich kann jetzt gar nicht sagen, was so am krassesten war, weil es ist... Ähm, es passiert immer etwas und dann gibt es so die Kleinigkeiten, wo man sagt, ach, das ist ja mal interessant, aber es hat jetzt weniger das damit zu tun, dass jemand jemand Geld gegeben hat oder überwiesen hat. Das sind ist so das ganze Drumherum, was einen auffällt. Sei es halt, dass man plötzlich mitkriegt, ach, der, der äh, Beschuldigte, der hat ein Verhältnis mit der und der gehabt, was überhaupt gar keinen direkten Sachbezug hat, aber äh, man, weil man das Leben halt der Leute plötzlich ermittelt und dann sind das so, so Kleinigkeiten einfach, die im Rahmen der Ermittlungen auftauchen. Wir hatten äh, in einem größeren Verfahren mal einen Zeugen in Monaco vernommen und da war jetzt die Vernehmung selber relativ unspektakulär, aber was man dabei erlebt, dass dann man kommt da bei den Kollegen in Monaco da rein, dann sitzt da eine komplette Dienststelle im kleinen Räumchen zusammen und äh, musiziert da in der Mittagspause. Jeder hat da Musikinstrument und macht da Musik, da denkt man sich auch, äh, Wow, wie arbeiten die hier? Hat jetzt aber mit der, mit der Sache an sich ja nichts zu tun gehabt. Das sind so diese Kleinigkeiten, die man dann immer erlebt. Ihr fahrt? Für eine Vernehmung nach Monaco. <lacht> Wie ist das? Ist bei euch
0: noch ein Platz? Also ist, äh, kann man sich da noch bewerben bei K65? <lacht> naja, tatsächlich
2: sind unsere Verfahren ja oft so komplex, dass es halt nicht reicht, irgendwo ein Ermittlungsersuchen hinzuschicken mit Bitte um Vernehmung der Person XY, ähm, weil es ja doch sehr in die Tiefe geht und die, die Rückfragen, die notwendig sind, um den Sachverhalt aufzuklären, doch am besten von sich selbst gestellt werden. Von einem selbst.
0: Ähm... Wie, das, das würde ich jetzt, also klar, ihr müsst viel vernehmen. Also viel ergibt sich wahrscheinlich aus dem wirklich gesprochenen Wort. Ne? Dass einer sagt, okay, ich habe da dem eine goldene Uhr geschenkt. Wie laufen aber dann sonst so die Ermittlungen bei euch ab? Technisch auch viel? Also ihr müsst wahrscheinlich Kontobewegungen überprüfen, äh, Kreditkarten, Beweg was weiß ich. Also wie muss ich mir das vorstellen? Das ist auch sehr technisch, oder? Naja, im Grunde
1: haben wir die ganze Bandbreite der STPO quasi zur Verfügung. Der Strafprozessordnung? Ja, genau. Ähm, also, was unsere, unser Arbeitsablauf im Grunde angeht, die, die Lara hat ja gerade schon mal gesagt, wir kriegen oftmals äh, einen anonymen Hinweis, der halt irgendwas besagt, mit A hat B Geld gegeben, dafür, dass er was bekommen hat. Und jetzt geht's erstmal, liegt an uns zu zu überprüfen, ob das überhaupt sein kann. Das kann natürlich auch jemand sein, der jemandem schaden, schaden will und wenn ich jemanden schaden will und ich gehe dann auf den drauf, dann habe ich vielleicht am Ende einen viel größeren Schaden bei einem Unschuldigen angerichtet, als dass ich eigentlich bezwecken wollte. Deswegen versuchen wir im Vorfeld so viel wie möglich äh, verdeckt erstmal aufzuklären. Da stehen uns äh, Telefonüberwachungsmaßnahmen zur Verfügung. Theoretisch können wir auch observieren. Wir holen uns ganz oft die, die Konten von denen, um das Leben mal zu äh, ergründen, ob der was der für Barverfügung hat, was sein Leben so ausmacht. Und wenn wir relativ gut plausibilisiert haben, ob das denn überhaupt möglich sein kann, was der anonyme Hinweisgeber gemacht hat, dann gehen wir dann die nächsten Schritte und gehen in eine Durchsuchung oder in die nächsten Maßnahmen. Durchsuchung ist eigentlich die, ich will nicht sagen die Regel, aber es kommt sehr oft vor, um halt weitere Beweismittel rauszusuchen. Und die Beweismittel, die wir dann haben, sind dann oftmals die, die Handydaten, die Computerdaten, die Buchhaltungsunterlagen, das ganze Leben von dem, um dann... Nachzuweisen, ja, was der anonyme Hinweisgeber gesagt hat, das hat nicht nur plausibel geklungen, das hat wirklich gestimmt. Also Lara, dort
0: ist das vorhin ja gesagt. Ihr arbeitet auch mit IT-Spezialisten IT dann wahrscheinlich zusammen, Wirtschaftsprüfern habt ihr bei euch im Kommissariat. Also es ist schon sehr interdisziplinär, wie man so äh, Neudeutsch sagt. Also ganz viele, ganz viel Know-how, was eigentlich ein ausgebildeter Polizist, ein später Polizist jetzt so erstmal nicht mitbringt erstmal. Ne?
2: Genau, also das ist ja auch wirklich das Schöne, dass wir uns da ganz gut ergänzen. Also dass wir die, die klassische Polizeiarbeit machen können und dass wir aber auch äh, Spezialisten bei uns haben, die ein Konto sich ganz anders angucken können, als als wir das könnten. Die sehen, ähm, die mit Zahlen auch ganz anders arbeiten können, als wir das können und die auch zu, zu Firmen, was ein gesundes Unternehmen, was nicht, eine ganz andere Bewertung treffen können, als wir das könnten. Und das, finde ich, ähm, gibt unserer Arbeit doch also viel mehr Qualität, dadurch, dadurch dass wir im Team arbeiten.
0: Ist das ein gesundes Unternehmen oder nicht? Das bringt mich so gerade ein bisschen auf diese Motivation ähm, der Täter, mit denen ihr es dann zu tun habt oder der Täterin. Wie ist das denn? Sind das Menschen, die, also ich stelle mir jetzt erstmal vor, das sind keine dummen Menschen, ne? also die müssen ja auch viel Verschleierungsarbeit leisten, das kostet glaube ich viel kriminelle Energie und das auch zu zu machen. Sind das Menschen, die das systematisch machen, um zu, sich deutlich zu bereichern? Sind das oft Verzweiflungstaten? Mit welchem Typ Mensch habt ihr es denn so da im Alltag zu tun? Das ist dann was ganz anderes, als jetzt vielleicht der normale Polizist im Alltag so gegenüber
1: hat. Ja, also ich würde eigentlich auch mal sagen, unsere Kriminellen, mit denen wir zu tun haben, sind in der Regel so die Geschäftsführer, die besser verdienen, die gut dastehender, die ähm, die einfach genug die eigentlich genug Geld haben sollten, aber nicht genug Geld kriegen. Und, also halts äh, nicht voll kriegen, meinst ja. du? Ja, ah, und äh, das ist eigentlich so das Klischee oder das, das äh, Milieu, mit dem wir zu so tun haben, diese weiße Kragenmentalität. Und wenn man die später als Beschuldigter vor sich sitzen hat, die, die wollen es auch gar nicht einsehen, die rechtfertigen das immer wieder schön. Selbst wenn man denen das dreimal erklärt, dass es verboten war, was die gemacht haben. Äh, entweder sie wollen es nicht verstehen oder sie reden, sich einfach schön. Ich hatte, ich hatte ein einen Abteilungsleiter vor mir sitzen gehabt, einen Beschuldigten, dem ich das dreimal erklärt habe. Und er hat mir groß und breit gesagt, ich hab, ich bin für 300 Millionen Euro im Jahr verantwortlich. Da habe ich es doch nicht nötig, für 20.000 Euro hier einen Auftrag irgendwie zuzuschieben. Also definitiv oft auch kein Unrechtsbewusstsein oder überhaupt kein Einsehen, dass
0: sie da eine Straftat gemacht haben, ja?
2: Ja, das ist oft der Fall.
0: Lara, du hast auch vorhin äh, gemeint, ihr ermittelten die Tiefe. Ihr habt jetzt eben nicht jeder für sich fünf, sechs, sieben, acht, neun Fälle, sondern ihr habt dann vielleicht mal einen Fall und der wird ja über wahrscheinlich auch Jahre erst dann rund ermittelt. ne?
2: Ja, also dass wir echt nur einen Fall haben, das kommt schon selten vor. Ein paar mehr sind es doch, weil ja auch nicht jedes Verfahren immer auf dem gleichen Stand ist. Bei manchen Verfahren muss man mal auf irgendwelche Daten warten, die man angefordert hat oder ähm, das liegt gerade bei der Staatsanwaltschaft. Das ist ja auch nicht in einer halben Stunde durchgelesen, was wir da meistens da abgeben. Ähm, aber es ist schon richtig, dass es unter Umständen auch eine ganze Zeit dauert, bis wir mit unseren Ermittlungen durch sind. Zum einen, ähm, genau, weil wir, wie Sven schon sagte, ziemlich viele Daten ziehen, bevor wir zum Beispiel in eine Durchsuchung gehen. Aber selbst wenn wir dann durchsucht haben, stellen wir ja oft eine große Menge an Aservaten sicher, die auch einige Zeit brauchen, um ausgewertet zu werden.
0: Was passiert denn mit den Sachen dann? Kriegen die das wieder zurück? Also, ja also wenn wir sagen ja, ihr, hat sich einer von Schmiergäldern <lacht> weiß ich nicht einen Ferrari gekauft oder wie auch immer das wird doch eigentlich
1: eingezogen wie wir sagen oder ja das sind ja dann auch nicht die Beweismittel oder die erwarte, die wir in der Regel suchen um den Sachverhalt ja, äh, ja. aufzuklären also natürlich kriegen die ihre Sachen später wieder weil die gehören denen wir brauchen die nur zum zum Auswerten zum Angucken sind dann da die die Unterlagen die diesen Sachverhalt beweisen mit dabei dann dann werden die für die Dauer des Verfahrens behalten und wenn da nichts dabei ist was interessiert dann kommt es wieder zurück und wenn es ein Ferrari ist, der wieder recht hier lang wurde, dann ziehen wir den natürlich ein, dann kriegt er den nicht wieder. Das war jetzt so auch ein dezenter Wink zu eurem äh, Nachbarbereich in K65, ne? Die Vermögensabschöpfung.
0: Das ist auf jeden Fall was, wo wir auch nochmal hier, glaube ich, im Studio drüber reden müssen, ja. Das wäre dann äh, die Vermögensabschöpfung. Ist viel äh, Aus- und Fortbildung bei euch noch notwendig, wenn man bei euch arbeiten möchte? Also, ich, wenn ich jetzt bei euch anfangen würde, glaube ich, würde ich erstmal wie ein Ochs vorm Berg stehen.
2: Ja, also es gibt zwei große Korruptionslehrgänge, A, drei Wochen, die und da ist vorgesehen, dass jeder die die macht, aber es ist jetzt auch schon so, dass man bei uns auch erstmal anfangen kann, ohne die belegt zu haben, weil es natürlich einfach ein auch Nutzen des gesunden Menschenverstandes ist. Also wir lesen die Akten, denken uns rein, was ist da passiert, klären möglichst viel auf. Wir haben ja viele erfahrene Kollegen, die einem auch anlernen können und klassische Muster von Korruption irgendwie aufzeigen können. Also es ist schon ähm, aus- und fortbildungslastig. Man wird ja auch mit der Zeit immer besser, aber vor allem lernt man durch Erfahrung.
0: Also gibt es da ein klassisches Muster, Sven, wo du sagst, okay, da erkennst du sofort,
1: hier ist irgendwas im Busch. Ja, im geschäftlichen Verkehr, äh, wenn es um Unternehmen geht, da geht halt viel über Rechnung. Da geht wenig über bar, weil die Unternehmen ja auch quasi nachweisen müssen, was mit ihren Finanzen passiert in der Buchhaltung. Und ähm, das Problem, was die Unternehmen halt haben, ist, wie kriege ich das Schmiergeld an die Person ran? Das muss ja irgendwie buchhalterisch da auch gebucht werden. Und dann reibt man ganz oft, ich sag mal klassischerweise, eine Beraterrechnung. Wie will man jetzt nachweisen, dass wirklich eine Leistung dahinter steht? Auf jeden Fall, der hat sein Geld gekriegt und damit haben die ihr Ziel erstmal erreicht. Und jetzt liegt es an uns, zu sagen, dass diese Rechnung, diese Beraterrechnung von 20.000 Euro von mir aus, ähm, dass auch wirklich eine, eine Leistung hinterstand. Und das könnt ihr aber ermitteln und auch nachweisen.
0: Ja, das ist unsere also ich Aufgabe. Das <lacht> erst versuchen. Wie ist der Nachwuchs bei euch so? Äh, wollen da viele Kollegen so einen Bereich arbeiten und Kolleginnen? Oder sagt, sagen da
1: manche, schreckt mich doch eher ab, <lacht> zu viel Zahlenwerk? <lacht> Merkwürdigerweise haben wir nicht so viele Interessenten, wobei ich das eigentlich nicht verstehe. Ich sage nur Monaco.
2: <lacht> ja, Oder der Helikopter. Der
1: Helikopter, ja. Es, es, gibt, es gibt so kleine Highlights, die man bei uns natürlich immer haben kann. Ich glaube, das meiste ist, ähm, die Leute werden abgeschreckt, weil sie denken, es ist nur Zahlen, nur Akten, ähm, nur Papierkram, nur Büro, was natürlich ein Teil von unserer Arbeit ist. Aber letztendlich äh, ist das Schöne, jeder hat seinen eigenen Fall und jeder kann seine eigenen Gedanken machen, kann seinen eigenen Plan schmieden. Wie gehe ich in diesem Fall, der jetzt mir alleine gehört, vor, um das aufzuklären, was ich was ich haben will? Und da steht es jedem frei und es, es muss den Leuten eigentlich, naja, die müssen von diesen Gedanken wegkommen, es ist nur Akten, ich gucke mir nur einen Ordner an. Also mich habt ihr auf jeden Fall
0: neugierig gemacht. Ja, wer jetzt das gehört hat und sagt sich, Boah, da hätte ich aber wirklich Bock drauf. In Hessen ist ja mittlerweile Sven, da hat sich viel getan seit 98. der Direkteinstieg zur Kriminalpolizei möglich. Und wer weiß, vielleicht geht es dann auch direkt ins K65 nach Frankfurt. Ihr würdet euch freuen über Nachwuchs, denke ich dann.
2: Ja, sehr. Und ähm, man muss auch sagen, dass wir wirklich auch ein super, super Team sind. Also ich komme jeden Morgen gern zur Arbeit und freue mich, mit meinen Kollegen zusammenzuarbeiten.
0: Den Eindruck bringt ihr auch definitiv hier ins Studio mit und äh, das merkt man euch an. Schön. Lara, du hast gesagt, ähm, ihr ermittelt auch in Sachen Amtsträger. Ihr ermittelt auch gegen Polizeibeamte?
2: Nee, das tatsächlich nicht. Ähm, also intern ähm, ermitteln wir gar nicht gegen Kollegen. Wir ermitteln aber gegen alle anderen Amtsträger. Da gibt es ja jede Menge, also gegen Mitarbeiter von, Be äh, mit von Behörden ähm, oder gegen andere öffentlich bestellte Personen. Also die von der, genau, von der Öffentlichkeit Aufträge
0: bekommen. Ähm, ja, was muss ich mir darunter genau vorstellen? Hast du ein Beispiel oder so? Ja,
2: ganz klassisch ist natürlich, dass ähm, jetzt ganz einfach gesagt ein Mitarbeiter von einer Behörde, von der Baubehörde, von der Finanzbehörde sich bestechen lässt. Das wäre dann klassischer Fall für uns: Bestechung, also dann über entweder über äh, tatsächlich Schmiergelder, aber auch über Einladung zum Essen, zu Events. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten.
1: Wir hatten, das war eigentlich ganz witzig, über eine, eine Umsatz-Sondersteuerprüfung des Finanzamtes Wuppertal, das habe ich mir glaube ich gerade versprochen, das war Umsatzsteuer-Sonderprüfung. Die hatten mein Unternehmen geprüft und hatten festgestellt, dass die Provisionszahlungen an jemanden leisteten und dieser jemand war ein Schulsekretär in einer Frankfurter Schule und... Ja, der hatte bei dieser Firma Toner bestellt für seine Schule und hat dafür zusätzlich zu seinem Gehalt, was er sowieso bekommt, auch nochmal Provisionszahlungen bekommen, was man natürlich nicht darf. Man darf ja nicht von zwei Seiten gleichzeitig bezahlt werden und es ist ja auch keine Neutralität mehr gegeben. Und diese Toner hat er dann auch gleichzeitig wieder dem Unternehmen verkauft, privat zurückverkauft und ähm, das war halt ein Fall von Amtsträgerdelikten, der ist dann letztendlich auch verurteilt worden. Ich glaube, der hat Drei Jahre zwei Monate bekommen wegen wegen Untreue und äh, Bestechlichkeit. Das war halt einer der Amtsträger, die wir mal hatten. Ihr habt es also mit äh, Firmen, Unternehmen aus allen möglichen Bereichen zu tun. Ähm, habt
0: ihr ein Beispiel, wo, wo wir jetzt nicht verraten, ne, wer es genau war, aber dass es mal ein bisschen deutlicher
1: wird, um was ich, es da geht? Ja, äh, wir hatten ein Beispiel. Da hat sich ein ein, ein Reinigungsunternehmen aus aus dem Ruhrpott bei uns gemeldet, beziehungsweise die haben sich eigentlich an einen an Dienstleister gewandt. Das war eine eine Fitnesskette, eine bundesweite. Und die hatten dann so eine komische Frage. gehabt. Ich, ich, ich habe hier einen Mitarbeiter von Ihnen, der hat sich bei uns gemeldet. Der sagt, äh, wir kriegen eine 5 Erhöhung, möchte dafür aber 25.000 Euro haben. Und das haben die nicht so ganz verstanden. Und dann haben die uns quasi auf den Plan gerufen und äh, was ich dann rausgestellt hatte, war, dass dieser Mitarbeiter der Fitnesskette dafür verantwortlich war, bundesweit Reinigungsunternehmen zu beauftragen. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, äh, ja, aber wenn er doch die beauftragen soll, wieso will der 25.000 Euro von denen haben? Und dann war das quasi die, die Bestechung im geschäftlichen Verkehr, der hat quasi das Geld gefordert, 25.000 Euro dafür, dass dieses Unternehmen weiterhin beauftragt wird. Wenn die nicht gezahlt hätten, wären die aus ihrem Job geflogen. Und das finde die natürlich nicht gut. Also keiner findet das ja gut. Und letztendlich haben wir dann ähm, eine Geldübergabe initiiert, wo er dann auch gekommen ist, das Geld genommen hat und wir anschließend gleich die Festnahme gemacht hatten. Die Wohnungsdurchsuchung, die dann eigentlich auch Anstand durchgeführt haben und letztendlich festgestellt haben, dass der das, was er bei diesem einen Unternehmen versucht hat, auch bei sieben anderen Unternehmen bundesweit versucht hat. Der ist zu allen Unternehmen gegangen und hat gesagt, hier, passt mal auf, ihr wollt weiterhin beauftragt werden, ähm, dafür möchte ich aber die Kohle wieder haben. Und das war einer der Fälle, die wir dann halt hatten. Man muss natürlich auch wissen, dass es bei der Korruption, bei der Bestechung eigentlich keinen Versuch gibt, weil in dem Moment, wo ich jemanden schon etwas anbiete oder fordere in dem Fall, dann, dann reicht das schon aus dass der Tatbestand der Bestechung eigentlich schon schon erfüllt. Das ist genauso wie, wenn, wenn ich betrunken Auto fahre und ich, ich sage dem Polizeibeamten, der mich anhält, hier haben sie 20 Euro, um mich fahren zu lassen ähm, und er nimmt es nicht an, dann ist das trotzdem schon eine äh, ne Bestechung, ne, auch wenn er es nicht angenommen hat. Also es gibt halt keinen Versuch. So gesehen haben wir dann quasi sieben weitere geklärte Fälle gehabt auf einmal. Aber ein Unternehmen hat es dann am Ende nur gemeldet und hat es angezeigt. Ja, ja. In, der, in der Tat, ein Unternehmen hat es gemeldet, ein anderes hat wohl bezahlt und bei den anderen, die äh, aus Berlin, wir haben die ja alle vernommen, die waren ja bundesweit unterwegs, ähm, die haben das gar nicht verstanden, was der überhaupt wollte von denen, äh, aber er hat es letztendlich bei allen, hat er angeklingelt deswegen. Und die Festnahme hast du gesagt, die habt ihr gemacht vor Ort. Ja, das war dann zusammen mit dem MEK, das mobile Einsatzkommando. Ah. Und ähm, weil wenn es um Geld geht, dann sind auch andere Kräfte mit eingebunden. Und der ist auch letztendlich verurteilt worden. Ich glaube, der hat auch drei Jahre, sechs Monate bekommen. Auch das war wieder ein, ein Täter, wo man es nicht so nachvollziehen konnte. Das war halt der kurz davor stand. Ähm, in der Geschäftsführung aufzusteigen, der hatte einen Firmenwagen gehabt, der hatte ein Firmenhandy gehabt, der hatte eine Frau mit Kind, die ähm, in der Eigentumswohnung der Schwiegereltern kostenfrei gelebt hatte. Also letztendlich war es jemand, der es eigentlich gar nicht nötig gehabt hätte. Und durch ähm, naja, Geldgier, möchte ich mal sagen, ist es dann wieder gekippt.
0: Das liebe Geld.
1: Ja. Das war für dieses
0: Mal kugelsicher und äh, ja, wir würden uns freuen, wenn ihr weiter am Ball bleibt. Besucht uns auch in unseren sozialen Netzwerken auf unserer Hessen-Karriere-Seite und natürlich wäre es schön, wenn ihr beim nächsten Mal am Start seid, wenn es heißt, kein Gelaber, alles echt kugelsicher. Bis dahin, macht's gut, tschüss.